0: Нормально же
1: общались. Всем привет, меня зовут Оля Микитайс и это подкаст Нормально же общались. Мой подкаст это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. И сегодня я пригласила в гости Полину Цветкову, практикующего психолога, лектора, чтобы поговорить о том, что такое резилиентность, обсудить ее составляющие принципы и понять, как помочь нашим детям с развитием этого качества. Полина, привет! Привет, Оля! Ну что, с первого вопроса, как говорится, сразу в воду. Что это за такое понятие? Потому что я знаю, что многим оно не знакомо, но при этом оно очень важное, и сейчас об этом, ну, правда, много говорят.
0: Да, понятие в русскоязычном контексте, мне кажется, не так известно. Более того, его всячески пытаются переводить в Resilience с английского, жизнестойкость, жизнеспособность. Хотя это все не совсем корректно, потому что этот термин, он близок к понятию с физики, который по факту означает то, что материал способен восстанавливать свою форму после того, как, знаешь, как упругий мячик, который об стенку ударился, он приплюснулся, а потом отскочил и стал снова мячиком круглым. То есть это способность расти, развиваться, несмотря на то, что в жизни происходят не самые приятные события, а иногда даже достаточно травмирующие события. Почему это вообще важно? Об этом стали говорить где-то в годах 70-х, 80-х. И для психотерапии, психиатрии, например, это такое стало точкой, после которой стали фокусироваться не только на симптомах, не только на заболеваниях, а на том, как человек вообще справляется. Да, вот приходит к тебе человек, говорит, все, как бы жизнь невозможна, не могу спать с кровати, я чувствую себя бесконечно виноватым, кругом апатия, И ты ему говоришь, да, знаете, это правда очень тяжело, я слышу, как вам это непросто. И тем не менее, как-то вам удается продолжать свою жизнь. Что вас поддерживает? Благодаря чему вы продолжаете эту жизнь? То есть, если говорить с метафорами, вот у тебя есть ранка, действительно важно изучить эту ранку, если там какие-то, не знаю, осколки или еще что-то, как-то ее обработать. Но еще важно поддерживать и питать организм и те здоровые части, которые помогают этой рамке как бы зарастать.
1: Получается, что я в этом слышу много про как будто бы развитие своей внутренней опоры, вот этого внутреннего стержня, о котором ну, последние два-три года, правда, очень много говорят, но как будто бы в этом есть разница. В этом
0: действительно есть некоторая разница в том смысле, что резилиентность все-таки не делит ресурсы на внутренние и внешние, просто как раз возможность пользоваться этими ресурсами, возможность, знаешь. Вот случилось с тобой горе, да, не знаю, ушел из жизни твой близкий человек, ты оказался в эмиграции, твоя страна развязала войну. И ты как бы не сжимаешься вокруг этой боли, ты растешь больше, то есть твоя боль не становится меньше, ты становишься больше. То есть ты добираешь какие-то опоры. В тех обстоятельствах, в которых ты оказалась, да? то есть тут важная история да, про принятие ситуации такой, какая она есть, и использование в этой новой для себя ситуации всех ресурсов внутренних и внешних, которые есть. По факту, они вот как раз здесь не разделяются. Однако, да, если мы возьмем как раз историю про то, как развивается резилиентность, да, как она развивается у нас, у наших детей это как раз история про взаимодействие. Резилиентность она во многом связана с тем, что я могу устроить поддерживающие связи То есть это по факту вроде бы внешний да, ресурс А если мы посмотрим чуть ближе, то окажется, что вообще это про мои качества да? Как я могу контактировать с людьми, выходить к ним, разделять свои чувства с ними, быть для них опорой и позволять им опорой для меня быть
1: иногда А какие качества, получается, относятся к резильентности?
0: Вот есть модель такая построения резилиентности, она называется Касита. Касита это вообще жилище такое, да, ее разработали как раз для детей. Самое базовое у меня должны быть закрыты мои элементарные физиологические материальные потребности, то есть я должна быть в безопасности, я должна поесть, поспать и так далее. Далее как раз идет принятие меня, принятие меня общества и мое умение быть в этом обществе, то есть неформальные социальные связи, да, умение их строить. И как бы первый этаж вот этого дома — это также способность вообще видеть смысл, видеть смысл своей жизни, видеть э, смысл своей деятельности, да, и каждый день его наполнять. И второй этаж этой касситы, этого жилища — это некоторое просто самоуважение, да, когда я ценю самого себя, свою жизнь. У меня есть определенные знания, навыки, и умения, которые мне помогают в этом мире. Чувство юмора. Да, очень часто нам говорят, что вообще сейчас не время для шуток. Да. Почему вы шутите? Вот. Это потому что это помогает нам немного. Вот в терапии принятия ответственности есть такой термин, как когнитивное разделение, из разряда, что я не должна сливаться со своими чувствами, мыслями, ситуацией, думать, что все, вот как бы это и есть моя жизнь. И юмор помогает нам немножечко так отстроиться от этого. Да? Вы смеете это. Понятно, да, как из разряда, да, и разведемся мы с тобой из-за того, что ты мне плохо сделала яичницу. А я на тебя не так посмотрел, мы над этим посмеялись, да, у нас не вышло в этот раз ссора. Например, если мы говорим про резильентность в паре, да, потому что резильентность сейчас изучают и в такие моменты, да, когда она уходит уже из личной на группу, на пару и так далее. А мы над этим посмеялись и все, да, это не превращается в скандал. Я не сижу, не думаю, что наши отношения закончились.
1: Ну да, я тут недавно просто была как раз на стендапе. Получается, мы были там в общей сложности с подругой 4 часа, там было 2 программы по 2 часа, и я себя после этого стендапа так хорошо стала чувствовать, и как будто вот эти вещи, которые там высмеивались, порой даже очень жесткие, они, знаешь, как камень с души снимают. Угу. Ты понимаешь, что реально юмор лечит.
0: Да, это правда. Более того, ты вот посмеялся, да, и на физиологическом уровне да, тебе становится реально легче. У тебя выделяются определенные там, нейромедиаторы, да, начинают работать и так далее. И ты, к тому же, можешь на это посмотреть всего лишь как на часть твоей жизни, что это меня не определяет, я могу двигаться дальше. Не то, что это катастрофа, все куда идти, что делать.
1: То, что ты перечисляешь да, вот в качестве вот дома да, и нескольких таких кирпичиков, это мне напоминает пирамиду Маслоу.
0: Да, но в маслу все таки именно про удовлетворение потребностей. Конечно, здесь присутствует очень много похожего. Но Маслоу, он во многом про то, что я хочу, то, что мне нужно. А вот эта вот история с этой касситой, она немножечко больше про смыслы и ценности. Почему так? Да, Маслоу говорит, что нам нужно, собственно, для того, чтобы жить хорошо. Резилиентность нам говорит, что нам нужно жить для того, чтобы жить хорошо, несмотря на то, что жизнь вообще она далеко не всегда прекрасная и радужная. И вот что мне нужно, ради чего, вернее, я смогу преодолевать иногда не самые простые ситуации в своей жизни. Тут еще вот в Казите у нее есть чердачок, и там приобретение нового опыта. То есть я не просто преодолела, так я еще и выросла за этот счет. Очень много примеров, таких мы видим там, в массовой культуре. Например, Певица Бейонс, когда записала альбом "Лимонад", он же был по факту ее такой исповедью и ростом через измену, через которую она проходила, да, изменил муж, и она из этого сделала альбом. По факту да. это может быть с примером резилиентности, да, причем весьма хороший альбом да, с точки зрения музыки.
1: Ну да, сразу у меня такая параллель происходит с моей жизнью. Мне казалось в один момент, что моя жизнь там полностью разрушилась, даже не один раз, мне это казалось несколько раз. Но при этом я взяла эти ситуации и превратила их да, в этот подкаст. Для меня это стало способом рефлексии, способом общения с другими людьми. И как раз то, о чем я говорю в самой начальной ставке, да, это мое исследование mm -hmm. себя в первую очередь.
0: Да, это тоже очень классный пример. И я думаю, сейчас там слушатели могут, например, для себя ответить на вопрос чего бы не было в моей жизни значимого для меня, если бы я не прошел через эту сложную ситуацию. Мне кажется, это очень хороший вопрос. Понять, чему я научилась, да, может быть, как-то чисто психологически. А может быть, я встретилась с какими-то людьми, запустила проект, который сейчас там, меня кормит или позволяет самореализовываться.
1: Тут все сразу на этом моменте загрузились. Поставили подкаст на паузу. Пошли на Яндекс Музыку, если вы там слушаете подкасты и поставили нам сердечко, или если вы слушаете подкаст на Apple подкастах, то оставили нам комментарий и поставили пять звездочек, нам будет очень приятно, и правда оценки повышают прослушиваемость подкаста, так платформы его будут больше рекомендовать. А какие, возможно, практические штуки можно применять, чтобы развить эту резильентность? Вся психотерапия,
0: по факту, это развитие вашей резильентности. Любые практики самопомощи, которые вам помогают в регуляции эмоций, в лучшем понимании себя, потому что осознанность, она очень способствует повышению резильентности, понимания того, что реально со мной происходит. Очень хорошо на самом деле работают различные духовные практики. Мы говорим сейчас не только про религию, медитативные истории, которые во многом сейчас очень много светских медитаций, которые связаны там с той же нейроиологиией, элементарные занятия спорта, да? потому что во время спорта наш организм испытывает определенные нагрузки и тогда он становится к ним более толерантным. Да? Мы опять же не говорим о физиологической составляющей это просто эндорфины вот это все всем все понятно. Да это такие важные истории. умение строят социальные связи это суперважная история. Почему еще, например, важна психотерапия? Потому что она как раз лечит вот эти вот, назовём раны привязанности, да, когда если у нас в прошлом был негативный опыт общения с людьми или в целом мы выросли в такой неблагоприятной обстановке, мы учимся доверять людям, мы учимся открываться, мы учимся учиться чувствовать, да, потому что очень много стресса связано просто с тем, что мы не умеем обращаться с тем, что происходит внутри. И когда ты принимаешь свой внутренний мир, просто позволяешь ему быть таким, какой он есть, не стараться отгородиться, да, когда произошли, ну, сложные события, очень многие же хотят, типа, да что то ну, не грусти, да, вот резилентность, она не про это, не про не грусти, не про то, что просто прими это, нет, это про то, что я знаю, что это произошло, и я принимаю все то, что со мной происходит в связи с тем, что это произошло. Когда у меня погибает близкий человек, я грущу, я горю. И я принимаю это, но я иду дальше. Ну, из разряда я никогда больше не буду счастливой. То есть у меня не растут вот такие вот мысли, что вся жизнь на этом кончена. Умер мой близкий человек. Это правда тяжело. Или сейчас идет война. Это правда тяжело. Но я не живу этой войной. Потому что я живу отдельно. Ты знаешь, кстати, вот говоря про примеры резилиентности, я еще не посмотрела этот фильм. Мне много кто его советует. Может быть, ты слышала о ноготочке?
1: Нет, не слышала.
0: Это про то, как в Украине девочки делают маникюр. И когда идет война, они делают маникюр. И, казалось бы, как бы война, какой маникюр, алло! Вот это, вот это помогает, сохраняет какую-то часть себя, да, как очень часто используемое выражение, там, практики витальности. Блин, у меня красивые ногти, да, Идет война, конечно, а я красивая. Блин, это же так классно, это что-то действительно про жизнь. И для меня резилентность во многом это про любовь к жизни. Я хочу жить, я люблю эту жизнь, несмотря на то, что в ней происходят иногда очень страшные события.
1: Хороший пример. И мне кажется, что многие из слушателей проходили такой период за последние два года, когда тебе кажется, как я могу жить свою обычную жизнь, да? как я могу радоваться новому маникюру, педикюру, ходить на массажи, там, на какие-то концерты, когда в мире ну, происходят ужасные вещи, когда с твоими близкими происходят ужасные вещи но как будто бы, знаешь, нужно было такое усилие предпринять, ну вот точно у меня такое было, пересилить себя, чтобы продолжать дальше жить. Опять же, как будто бы разложив эту ситуацию по полочкам. То есть если я сделаю это, то это поможет мне дожить до каких-то светлых <свят> времен, И <свят> я очень часто тоже говорю себе, что... У меня внутри там, не умерла надежда, у меня внутри не умерла вера, потому что были тоже разные периоды, когда мне казалось, что все, Но потом я пыталась в этой тьме найти какие-то лучики света, за которые я прям хваталась двумя руками и ногами. Такая, да, ради этого стоит жить.
0: Вот супер, Оль, ты сейчас подметила, вот точно я услышала, два момента, которые нам тоже помогают вот, восстанавливаться от этих событий и расти первый. Это когда ты понимаешь, как твои действия сейчас повлияют на твою жизнь в будущем. Окей, я сейчас, может быть, встану с кровати, пойду почищу зубы, чистить зубы тоже, знаете, про стабильность некоторую. Такая работа, знаете. Для некоторых, понимаешь, я с клиентами иногда обсуждаю завтраки, да. чтобы они начали готовить себе завтраки. Иногда это очень тяжело. Позавтракать. И вот, ага, я могу снова лечь в кровать? и думать, что моя жизнь кончена, думать, что у меня нет сил, что я никогда больше ничего не исправлю, что я никогда не не знаю, не буду радоваться, да, когда я не буду довольна своей жизнью, что я никогда не смогу установить отношения с своими друзьями, да, если они были разрушены. А можно сейчас встать и сделать что-то, может быть, самое маленькое, но что в дальнейшем, Энтона десент заперев у него есть молитва о маленьких шагах, сделать самый маленький шаг, который в дальнейшем, может быть, через неделю, может быть, через две, может быть, через год. Чему-то хорошему меня приведет. И второй момент, который ты отметила, — это оптимизм. Да, не такой сумасшедший, все фигня, а жизнь прекрасна. Это как раз таки противоположности этому.
1: У нас был такой эпизод в начале этого сезона, можете вернуться к нему, послушать, про позитив mm -hmm. и про вот эту фразу, да, все будет хорошо», насколько это вот позитивное мышление, оно на самом деле токсичное.
0: Да, оптимизм здоровый, да, что действительно есть хорошего. То есть умение, как понимать, что жизнь, она не всегда радужная, и умение видеть, что вообще-то в ней есть очень много прекрасного. И не понимать, что это как океан. Иногда на нем шторм, иногда на нем штиль и светит солнце. Но на глубине океан всегда спокоен. Это просто то, что происходит с ним на поверхности. И говоря да, вообще про вот этот позитив, да, у нас вообще есть очень большой миф о счастье. И вот эти вот социальные сети, коучи, психологи вложили, конечно,
1: свою лепту в это. Спасибо им, конечно, большое, но не от всего сердца.
0: Да, что вот эта маниакальная, раскачанная часть, что все прекрасно, все возможно. Оно, к сожалению, вредит иногда. Да, Понятное дело, что иногда это супер поддерживает как раз человека, который в таком очень мрачном осуществлении, чуть-чуть немножечко ему протереть стеклышко это прекрасно. Но иногда это наоборот, ну, я же типа, я же, я же хорошая, да, еще из детства, будешь хорошей девочкой, у тебя все будет хорошо, будешь убираться в своей комнате, у тебя и в жизни будет порядок, говорила моя мама.
1: Привет, мам.
0: А ты вырастаешь и думаешь, ну, я же убираюсь в своей комнате, алло. И очень многие так сталкиваются в смысле, я рассталась с мужчиной, господи, со мной что-то не так, никто же не расстается, у всех прекрасные отношения. Мы проваливаемся в то, что типа, с нами что-то не так. Ну, это бывает, это часть жизни, это опыт. Кстати, готовность все принимать как опыт и извлекать из него какие-то уроки, это тоже такая хорошая штука.
1: Да, слушай, интересно. А если поговорить вот про резилиентность и детей, какие практики, возможно, нужно применять или, возможно, какие-то техники, да, чтобы эти качества развить в своих детях? Я читал недавно статью, Резилиентность
0: исследует, но не очень резильентно, почему-то ее исследуют именно как раз с точки зрения того, а как она себя проявляет в сложных событиях, а то, как она формируется и какие штуки положительные, да, влияют на формирование резилиентности в меньшей степени. И я читала как раз про то, что именно связь в примере, конечно, мать-ребенок, именно то, как построена эта связь, помогает человеку, будущему, да, и маленькому ребенку в том числе вырастать и быть таким устойчивым. Это значит, что в целом, когда я окей, когда я знаю, что я окей, да, и мне разными способами это транслировали родители, независимо от того, что бы я не делала, в целом всегда было понимание того, что я значима для них, и я сама по себе неплохой человек, этого уже часто достаточно, да, потому что у нас часто бывает тоже такая сцепка, если я совершил ошибку, ну все это катастрофа. А если ты, когда ты принимаешь ребенка, ты можешь не принимать его поведение, но принимать ребенка целиком. Вот очень много исследуется резилиентность у детей таких неблагополучных. А, собственно, как помочь им вырасти устойчивыми взрослыми, потому что у них очень мало ресурсов. И там часто пишут, даже если ребенок совершил плохой поступок, ну, там, инструктирует социальных работников, сначала расспросить его, а как он это сделал? И вы увидите, насколько изобретательны эти дети, да, вы увидите их прекрасные качества. И ваша задача — направлять эти качества в мирное русло и просто помогать детям находить свои смыслы и ценности через трансляцию отношения к ним, через а, просто умение быть рядом, принимать их, принимать себя в разных состояниях тоже, потому что они учатся о нас. Глядя на нас, да, наши дети они будут делать не то что мы их просили а то как мы сами поступали да, они тоже тоже учатся через наблюдение
1: ну правда да и я как мама одного из детей подростков ты знаешь я сейчас себя ловлю на мысли что я совершенно не могу с ней найти общий язык как будто бы ниточка которая всегда была между нами она с каждым днем все становится тоньше 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 Иногда такие даже моменты происходят, что все, я, я устала, я больше не могу, у меня опускаются руки. Да, я слушаю кучу подкастов, я веду свой подкаст, постоянно говорю об этом, читаю различную литературу, но, блин, не работает, не могу сама найти общий язык со своим ребенком, потому что подростковый период ⁇ это реально какая-то жесть, и человек тебя просто не слышит. Я уже не знаю, мне кажется, я тысячу способов различных перепробовала. И все, я устала. Иногда я просто понимаю, ручки такая, я сдаюсь все, делаешь, что хочешь, иди куда хочешь, поступай, как хочешь. Меня больше не хватает никаких сил, никакого терпения.
0: Да, это правда очень тяжелый период, как для мамы, так и для самого ребенка. И вот ты очень точно отметила в самом начале, ниточка становится тоньше, ребенок растет, он потихонечку Понимаешь, что родители уже не такие крутые как-то ищет себя, пытается идентифицироваться с какой-то группой сверстников. Не всегда это к тому же получается, потому что, более того, подростки весьма жестокие люди. И это правда очень сложно со всех сторон. Как-то я услышала фразу, ну, мало кому понравится, но мне кажется, в ней правда много истины. То есть ребенка нужно любить сильнее всего в тот момент, когда он меньше всего этого заслуживает. Конечно, это да, всегда есть оговорки, бывает по-разному и так далее. Конечно, ребенку нужны границы. Но именно как раз в подростковом периоде он будет это тестировать вообще со всей силы. И действительно, иногда, может быть, сдаться, да, это подходящий вариант. Принять ситуацию «я сейчас бессильна, и мне очень тяжело». Возможно, иногда, кстати, делиться с ребенком
1: Ну да, в этом плане она как будто бы понимает это, и у нас есть вот это да прокачанное в наших отношениях, что мы много делимся своими чувствами и переживаниями. То есть у нас были до 10 лет ее очень такие трепетные, доверительные отношения. То есть с любой проблемой, с любым чем-то хорошим, она всегда приходила ко мне. И поэтому для меня сейчас та ситуация, те отношения, которые складываются между нами, возможно, более остро воспринимаются. То есть если бы изначально этой близости между нами не было, то я бы как бы и не заметила. Ну не было и не было, и как бы, ну вот такие отношения. Так все через это проходят. А для меня это настолько болезненно все выглядит сейчас, что ну, я правда даже не знаю, как с этим справиться, как ей помочь, при том, что у меня есть там, понимание на 100%, насколько ей тяжело. Потому что, там, несмотря на то, что мне уже 34 года, я помню себя подростком, и насколько было тогда тяжело мне, и какие чувства я переживала, и насколько в тот момент не поддерживающие мне казались мои родители. И мне, конечно, не хочется быть тем же самым человеком, да, но при этом я вижу, что как будто бы все это повторяется, и кем бы ты ни был, да, каким бы классным родителем ты ни был, то твой ребенок-подросток всегда тебя будет считать самым из чади Это задача подросткового возраста. Научиться
0: сомневаться в авторитетах.
1: Ну да, то есть как будто бы сейчас мы проходим один из самых таких серьезных моментов сепарации друг от друга. И ну, я все равно в голове держу то такое, знаешь, маленькое зернышко, как много все-таки хорошего я туда посадила. И даже когда ей будет очень плохо, когда она будет нас э, с Т ⁇ ненавидеть, она все равно будет об этом помнить. И какие-то отголоски все равно там останутся.
0: Да, вот, кстати, Оля, я тебя слушаю, да, я слушаю, как ты это сильно вовлечена, и как-то тебе правда очень хочется поддерживать в этом моменте. И одновременно, да, возвращаясь к теме нашей встречи сегодняшней, я слышу: я так много делаю, а у меня, как будто бы, все равно не получается. У нас все равно я... мне больно да, от того, что она отдаляется. И говоря про резилиентность, резилиентность не означает того, что боли не будет. Резильентность означает то, что я буду позволять с этой боли случаться, но я не разрушусь, да, что я вырасту через это. Это не отсутствие уязвимости, да, грусти, каких-либо чувств. Это отсутствие страданий, да, но позволение боли иногда случаться. И это очень понятно, да, как маме, когда ребенок, Вот была моя девочка да, такая близкая.
1: одуванчик а такой.
0: Да, да, вот эта близость была. А сейчас она уходит, она трансформируется, она, она другая. И какая моя роль в ее жизни теперь, как-то у нас на учебе сказала преподавательница. Роль родителя взрослого ребенка. Это когда он приходит, упавший с велосипеда, дуть ему на коленки, и все.
1: В каждом новом выпуске я стараюсь делиться с вами новыми подкастами, теми, которые я слушаю сама и которые мне очень нравятся. И сегодня хочу рассказать вам о подкасте, в котором я недавно стала гостем. Подкаст этот называется «Кем я стал, когда вырос?». Ведет его Инна и этот подкаст о пути в профессию, где Инна вместе с гостями говорит о том, кем люди работают, что делают на своей работе и как туда попадают. А в декабре у Инны стартовал третий сезон о профессиях, которых не существовало еще 20 лет назад. Когда многих из нас как раз спрашивали, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь, мы даже не могли себе представить, что станем тем, кем стали. Например, в выпуске «Со мной» я рассказала о том, кем мечтала стать в детстве и как в итоге я стала ведущей и продюсером подкастов. Ну и также обо всей изнанке своей профессии, чем я занимаюсь, сколько я зарабатываю, как много я работаю и как у меня получается просыпаться без будильника. Этот подкаст не просто мотивация искать себя, а конкретный опыт, шаги и цифры от людей, влюбленных в свое дело, чтобы каждый, вне зависимости от возраста, мог стать тем, кем мечтал быть, когда вырастет. Ссылка на подкаст «Кем я стал, когда вырос» будет в описании к этому выпуску. А что касается, например, финансовой истории, да, насколько резилентность связана именно с деньгами и, возможно, нашим таким финансовым благополучием?
0: Понятное дело, да, когда у нас есть некоторая уверенность в том, что завтра нам будет где жить, что завтра нам будет что есть, это хорошо. Но чем больше, там, если мы говорим, нам нужно больше и больше больше денег, вообще это не так. И исследования Макинти, по проводил даже для компаний, не стоит обеспечивать резилиентность себе финансами, потому что резилиентность того же бизнеса, она состоит немножко из другого. Спойлер, она состоит также из умения строить связи, умение строить партнерские отношения, репутация, да, умение строить отношения со своими сотрудниками и так далее. Точно так же и в жизни. Не то чтобы связи решают все, но это гораздо важнее, потому что в какой-то момент ты можешь потерять все деньги разные, происходит курс рубля, мы помним, какой он у нас непостоянный, но а ты уверенно стоишь на своих двоих, ты знаешь, какие твои качества помогут тебе найти работу, может быть, не самую престижную, но, тем не менее, ты не сдохнешь под мостом.
1: Ну, а вообще, даже если посмотреть на кино и сериальную да, индустрию, то получается, что резильентность она заложена во многих историях. Вот, например, мы с тобой говорили за кадром про «Игру престолов». Игра престолов. Вообще очень хорошая
0: иллюстрация многих каких-то психологических феноменов, в том числе и ПТСР. Та же Ария, она скорее застряла в этом, да, застряла в своей травме, и надо было мстить за всех. А Дейнерис, например, она все свои травмы, она перерастает. Там ее маленькой как бы убили ее родители, да, ее увезли куда-то, потом продали варварам, она каким-то образом сумела построить отношения с мужем, за которым она сильно выдали замуж стать потом предводительницей этих варваров она супер любила своего мужа. Но когда это показали иллюзию, что она может остаться с ним и с их нерожденным ребенком, она отказалась от этого, потому что она приняла реальность, в которой их нет. И это все как раз про резильентность. Я принимаю реальность, я не отрицаю тех фактов, которые происходят, но внутри меня да, на примере ДНрис есть непробиваемая вера. То, что я цена, и у меня есть большое уважение к себе, я знаю, откуда я происхожу. Вот я думаю, что если говорить про то, какие качества она проявляла, это в основном это да, самоценность и самоуважение. Да, остальное она могла учиться, она окружала себя очень хорошей командой и так далее.
1: Но ну, как будто бы получается, чтобы стать да, резилиентным человеком, нужно таким родиться, и только дополнительными какими-то качествами окружениями можно себя как бы апгрейдить. Вообще все-таки считается, что это навык, который приобретается, да,
0: и это скорее комплекс навыков, да, как мы сегодня обсуждали. Конечно, когда вы родились в принимающей семье, где все психологически подкованы, конечно, чуть проще, но это не крест на вашей жизни, да, что, ой, ну все, у меня неблагоприятный детский опыт, какая там у меня жизнестойкость, никакой, все, пойду страдать. Нет, конечно, друзья, все это можно в себе воспитывать, и воспитывать в первую очередь через окружение, да, когда вы окружаете себя людьми, которые не застревают страдания, которые ну, про просто иногда радуются жизни и знают, что даже с утра пойти попить кофе это кайф и это практика витальности, назовем это так.
1: Я перед нашей записью выпила очень вкусный флет-вайт и съела паштельку. Боже, я столько радости и удовольствия испытала. Да,
0: да, да. Жизнь, она же не в каких-то больших свершениях. Да? Большие свершения — это очень круто. Но наша жизнь, она ежедневная. Вот подумайте, правда, что делает вас живыми на ежедневной основе. И это не всегда какие-то ну, вкусняшки, да, ничего не имею против вкусняшек, сама регулярно <laughs> к этому прибегая. А иногда это вот как раз вот про то, что говорят э, как раз современные психотерапевты во многом, это про ценности, да, что наполняет мою жизнь. Это что-то нематериальное, да, например, там, ценность саморазвития. Ценность близких отношений, ценность искренности, ценность надежности, да? и вот как я ежедневно могу это проживать, какие малюсенькие вещи будут это привносить в мою жизнь, в любую, да, в любой работе это можно проявлять очень часто, в любой стране это можно проявлять и так далее
1: угу. И даже онлайн, я вам больше скажу Последние два года вся моя жизнь, наверное, на 80% состоит из онлайна. Это созвоны по зуму с друзьями, созвоны рабочие. И вот только сейчас я постепенно, постепенно все больше и больше приношу в нее офлайн. Для меня это прям безумно ценно. И ты понимаешь, что с возрастом, с возрастом так звучит, что ты относишься к этому очень бережно, и ты очень это ценишь. И вот такие вот офлайн какие-то штуки они прям дают сто очков к онлайну. Конечно.
0: А вообще, немножко отступая от нашей темы, вот исследование современной русскоязычной миграции, оно же как раз во многом говорит о том, что мы становимся такой сообщающейся грибницей. И находясь там в Португалии, находясь в Тбилиси, находясь в Испании, мы с друг другом онлайн все равно посылаем сигналы, как мы там. Да? Мы и здесь образуем маленькие такие свои грибницы, но и сообщаемся с другими. Да? То есть онлайн здорово, когда он может дополнить и если представить, например, начало прошлого века, я думаю, иммигрантам, а белым иммигрантам было значительно сложнее, чем нам сейчас.
1: Это правда. И я безумно благодарна, что я вообще когда-то начала и подкаст вести, и свой блог в Инстаграме развивать, потому что я получаю колоссальную поддержку от людей, которых ну, ни разу в жизни не видела, которые раскиданы просто по всему свету и пишут мне очень много приятных вещей. Ну и я в то же время, когда подписана на других каких-то людей, которые тоже там, проживают свою жизнь, делятся чем-то в социальных сетях, я их тоже как будто бы мысленно поддерживаю. И это, да, такой сообщающий сосуд поддержки. И в этом очень много силы. Это прям очень прикольно. Поэтому если вы еще не подписаны на меня в Инстаграме или в Телеграме, то скорее подписывайтесь. Все ссылки в описании. Ссылка на Полину тоже будет в описании к выпуску. Ну и еще мы хотели для наших слушателей поделиться бонусным эпизодом, сделать с Полиной практику. У нас сегодня целых два часа в студии, поэтому времени у нас полно, поэтому в описании к этому выпуску вы найдете ссылку на Бусти. Подписка у нас начинается от 100 рублей. Это, наверное, меньше, чем чашечка американо сейчас э, в любом городе мира. И все деньги с подписок идут на благотворительность. Там мы сделаем практику, которая называется «Триумф». И она, как говорит Полина, как раз влияет на развитие такого качества, о котором мы сегодня говорили. Это резилиентность.
0: Она поможет вам... Узнать свои сильные стороны, которые станут вашими опорами в тот момент, когда вы подумаете, все, я больше никогда не смогу нормально жить.
1: Сможем, сможем. Ну и давай подытожим. Ты тут сейчас еще одну
0: важную вещь сказала. Ты стала говорить про то, что тебе пишут люди, которые благодарят, пишут теплые сообщения. Это тоже очень важно, да, помогать другим. Когда ты помогаешь другим, ты себя ощущаешь, о, да я не жертва, я не какой-то там таракан под э, плинтусом. Я человек, значит, если я могу кому-то помочь, значит, у меня есть ресурс, значит, во мне есть что-то, что поможет мне жить эту
1: жизнь. Да, ты знаешь, мне тоже иногда пишут, ну, помимо там, слов благодарности, просто за то, что я делюсь своей жизнью и какие-то социально значимые темы обсуждаю в подкасте, о том, как мы тебе благодарны, за то, что ты можешь делать репосты. Да, ребят, за это, представляете, в 23-м году, 21 века тоже благодарят о том, как людям страшно в этом изменившемся мире, когда ты реально за какой-то репост можешь получить срок, и, блин, вроде бы ты это говоришь, и тебе даже не верится, что так бывает, но это на самом деле так, потому мне всех мысленно хочется тоже в этом плане поддержать. Я прекрасно понимаю, как страшно тем моим слушателям, которые остаются в России и не поддерживают политику государства, но не имеют права голоса. Это, правда, очень тяжело. Это, конечно, ни в коем случае не умаляет этого факта, как сильно и искренне я поддерживаю всех моих друзей, которые находятся и в Украине, и в Израиле переживать такие непростые времена. В общем, мир наш э, меняется и кажется не в лучшую сторону, но очень важно, что в этом мире мы есть друг у друга, адекватные, здравые люди, которые могут отрефлексировать э, различные чувства и переживания, найти опору, да, развить в себе такое качество, как резилиентность и помогать друг другу жить эту жизнь. Такая философия. Жить эту жизнь, несмотря на то, что в ней происходит, или питье. Спасибо, Полина. Спасибо нашим слушателям, что были с нами и послушали этот эпизод. Мы услышимся с вами через неделю, в следующий понедельник. Ну, а пока, переходите по ссылкам в описании на бусте. Там вас ждет бонусный эпизод Практика Триумф. Всем спасибо, всем пока!